0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindfunk. In unserer heutigen Podcast-Folge wird es um das Thema Flucht, Migration und Diskriminierung gehen. Wir haben zwei Gäste eingeladen, die Selbstfluchterfahrung gemacht haben und uns berichten werden, wie ihr Ankommen in Deutschland war. Zwischendurch erhaltet ihr ein paar Fakteninputs. Viel Spaß beim Zuhören. Unser Team setzt sich zusammen aus fünf Personen des Masterstudiengangs Bildungswissenschaften an der PH in Heidelberg. Und zwar sind das Maike, Nele, Anni, Simon und Nora. Und wir wollen heute mit euch über Flucht und Diskriminierung sprechen. Dabei haben wir uns besonders für zwei Perspektiven Geflüchteter interessiert, die ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen. Am 16.09.2020 veröffentlichten Joko und Klaas in ihrer Sendung Joko und Klaas gegen Pro ProSieben ein 15-minütiges Kurzvideo, das A Short Story of Moria heißt. In dem Video geht es nicht nur um die Brände, die in Moria ausgebrochen sind und die 13.000 Menschen, deren Lebensumstände sich dramatisch verschlechtert haben, sondern auch um die Geschichte des 21-jährigen Milat, der seit Januar in Moria lebt. Er zeigt per Videocall ähm, Bilder von Moria und von den Bränden dort und erzählt von seiner Geschichte. Wir haben uns mit den Kommentaren unter dem Video auseinandergesetzt und möchten euch heute davon berichten.
1: Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischer Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben. Auch wenn wir uns eine eher einseitige Meinung gewünscht haben unter dem Video, ist die Vielfalt in den Kommentaren sehr deutlich zu sehen. Wir konnten erkennen, dass viele Menschen sehr emotional berührt nach dem Video waren, helfen wollen und äh, sich schlecht fühlen teilweise, weil es ihnen hier so gut geht. Es gibt da aber auch die andere Seite, die sagt, ähm, dass es anderen Menschen noch viel schlechter geht, die Bewohner des Camps es ja selber angezündet haben und deswegen selber schuld sind und man ja eh nicht alle aufnehmen kann. Wir haben uns mit zweien getroffen, die eine besondere Reise nach Deutschland hatten. Wir durften ihnen ein paar Fragen stellen. Hören wir doch mal rein.
2: Ein junger geflüchteter Mann, den ihr jetzt gleich hören werdet, ist ein guter Kumpel von mir, der Mumutu aus Gambia, der jetzt inzwischen 31 Jahre alt ist und seit äh, einigen Jahren auch schon in Deutschland ist. Ähm, und eine sehr, sehr lange Reise aus Gambia hinter sich hat und damals nach Deutschland geflohen ist über ganz, ganz viele andere Länder, wie ihr jetzt auch gleich hören werdet, nach Deutschland, über Italien. Dabei hat er auch das Mittelmeer überquert weil eben damals die Anforderungen des Militärs in Gambia so streng waren und er praktisch diese Verantwortung und auch diese Aufgaben des Militärs nicht übernehmen wollte beziehungsweise nicht konnte, er nach Deutschland geflohen ist. Und ich habe ihn damals kennengelernt in meinem Bundesfreiwilligendienst. Das habe ich damals für die deutsche Sportjugend gemacht und er eben auch. Und ähm, seitdem sind wir gute Freunde und er war bereit, uns ein Interview zu geben.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns unsere Fragen zu besprechen. Und die erste Frage ist auch schon, wie alt bist du und wo wurdest du geboren?
3: Uh, mein richtiger Name ist Momo Korita ich bin 12. Februar 1989 geboren in die Gambia und ich habe in die Gambia Sport gelernt und danach ich habe in der Military gearbeitet als Sportlehrer und danach da, ich habe ich Probleme bekommen. Ja. Und dann jetzt, ich bin ich mehr als sechs Jahre hier und dann immer noch kein Aufenthalt.
4: Ich bin 24 Jahre alt geworden, ich wurde in Libanon geboren.
0: Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
4: Kindheitserinnerungen sind Familie, Freunde, äh, Verwandten, äh, Schule, alte Schulen, äh, Spiele. Wir haben anders gespielt als die neue Generation. Ja, das sind es.
0: Was habt, ihr, was habt ihr für Spiele gespielt?
4: Wir waren immer als Gruppen unterwegs in unserem Dorf. Äh, verschieden, egal ob Fußball oder Verstecken oder auf dem Fahrrad. Äh, oder zusammen haben so ein Billard gespielt oder so. Äh, jetzt spielen alle mit Playstation online und auf dem Handy. Ist es Ist schon anders.
0: Warum bist du aus deiner Heimat geflüchtet?
3: Ich kann nicht nach Gambia fliegen momentan direkt, weil ich habe Probleme mit der Militärie. Ja, und dann das Militärgesetz momentan bleibt immer noch, das ist nicht, noch nicht gewechselt. Und dann, jetzt fast mehr als sieben Jahre, ich habe noch nicht meine Familie gesehen. Und dann meine Mama ist da, meine Schwester ist da, mein kleiner Bruder auch ist da in die Gambia. Und anderer kleiner Bruder von mir, gleicher Mutter und Vater, das ist auch hier. Er ist hier in Stuttgart. Warum ich
4: geflüchtet bin, um äh, besseres Zukunft zu sichern, äh, bessere Arbeitsstelle besseres äh, Schulsystem, dass man sich richtig äh, weiterentwickeln kann, wo das lieber nun zurzeit nicht nur mir, sondern alle nicht anbieten können. Das halt und ich bin nicht der Einzige. Ich hatte vielleicht ein bisschen Glück, dass ich 2015 hierher gekommen bin, aber die, die jetzt dort leben, die wollen alle weg, die wollen alle abhauen, haben die Chance aber nicht.
0: Hast du noch Familie in deiner Heimat?
4: Ob ich noch äh, meine Heimatfamilie habe? Ja, bestimmt. Meine Mutter lebt noch da. Äh, mein großer Bruder, meine Schwester, äh, die leben noch dort.
3: Also ja. Was hast du auf deinem Weg hierher erlebt? Ich habe Probleme von Gambia bekommen. Ich, äh, ich habe in Senegal reingekommen, weil nach Gambia ist Senegal und nach Senegal. Mali, ich habe in Mali hey, reingekommen und nach Mali, ich habe in Burkina Faso reingekommen und nach Burkina Faso, ich habe in Niger gekommen, in Afrika, nach Niger ich habe in Libyen reingekommen, denn mein Hand war sehr tut weh, ich habe ein bisschen in Libyen gearbeitet, in Baustela und danach, ich habe mit einer Jünger von Gambia dort getroffen. Und dann er hat mir geholfen und dann richtig geholfen und dann hat einer Kontakt zu mir gegeben, dann ist, bin fast tot gestorben, ich war krank und dann er hilft mir, ich habe in Italien gekommen mit Boot, dieses Boot und dann war ich in Italien aus zwei, drei Tage. Und der gleiche Junge hat mir geholfen und er hat gesagt zu mir, ja, ich habe cousin in Deutschland. Und dann er hat mit der Cousin geredet und dann, ja, das ist deswegen, ich habe hier in Deutschland gekommen. Ja, seit 2014, 14. November 2014 ich habe in Deutschland reingekommen.
4: Äh, eigentlich, es war gar nicht in meinem Kopf, dass ich hierher nach Deutschland komme. Der Grund war, in 2015, dass im Libanon äh, die wirtschaftliche Lage, politische Lage, äh, die Situation war in der Zeit unsicher. Ja? Und in der Zeit, äh, mein Vater hat vor kurzem gestorben, ich bin der Jüngste zu Hause. Ich habe auf meine Schule nicht mehr so gut konzentriert. Und gleichzeitig, mein großer Bruder lebt hier in Deutschland seit ca. zehn Jahren. Und der damals der Verlobte von meiner Schwester hier in Heidenberg. ja Und äh, dann haben meine Familie gesagt, wir gehen dort mal hin. Und meine Schwester wollte unbedingt zu ihrem Mann ihr aktuellen Mann jetzt gerade mhm. hierher kommen, äh, hat bei ihr aber nicht geklappt. Dann mhm. haben wir alle zu Hause alles so eine Reisegruppe gemacht und wir alle haben Visum bekommen, außer meine Schwester, die wir wirklich, <lacht> wir für extra für sie uns angemeldet haben. Ja, sie hatte wirklich Pech gehabt. Ja und äh, so habe ich mein Visum bekommen, eigentlich unerwartet oder ungeplant. Mhm. Es ist es kann ich wirklich sagen, es ist Schicksal. Also man wird nie im Leben, egal wie man plant oder wie gut man plant, irgendwann irgendwas geschrieben. Irgendwann dein Schicksal sagt, ich habe nie gedacht in meiner Kindheit, dass ich fliege, dass ich woanders lebe oder dass ich jetzt gerade mit dir auf Deutsch spreche. Mhm. Das habe ich nie gedacht. Ja. Ja. Und dann, was noch witziger dazu ist, äh, im Visum hatte ich ungefähr einen Monat gehabt und ich wusste nicht, wann ich fliegen werde. Ja? Mhm. Meine Schwester hat andere Schwester, die jüngste. Mhm. Äh, die war alles äh, Flugbegleiterin, so also ein Hostess gearbeitet mhm. im Libanon. Ja? Und die fliegt auch sehr oft. Ihr Mann war in Spanien und die haben gesagt, die treffen sich in Griechenland. Sie hat mich einfach so gefragt, ich fliege jetzt nach Griechenland. Wir gehen jetzt Reisebüro gucken, ob du auch einen Platz auf demselben Flugzeug bekommst. Mhm. Und dann fliegen wir einfach dorthin. Sie wird natürlich wieder zurück nach Libanon, aber für mhm. mich war halt das No-End-Reisen.
0: Mhm. Ja.
4: Ja. Und das war das letzte bis heute. Ähm, ich erzähle auch die Geschichte, wie ich äh, zu Heidelberg gekommen bin und wie es dann weitergelaufen. Es uh, war geplant, dass ich nach Bochol zu meinem Bruder hinfahre oder fliege oder ankomme. Uh, wie gesagt, der Verlobte von meiner Schwester, er hat in Heidelberg gelebt. Und da sind ein paar andere Libanesen, die auch hier leben. Und egal, wo Libanesen sich befindet, gibt es immer Connection.
2: <lacht> Kann man so ein
4: bisschen witziger sagen. <lacht> ne? Und dann habe ich hab ihn besucht bevor dass ich zu meinem Bruder gehe, weil meine Schwester hat ihm ja Sachen gebracht. Ich habe ja auf meinem Weg nur Geschenke mitgebracht, für die alle Bekannten hier und so. Und äh, habe ich Heidelberg gesehen, ist richtig schön. Die Leute waren hier ganz anders. Ja, das ist auch bekannt, ich habe meinen Herzen in Heidelberg verloren. Oh. Wow. Ja, und dann hat einer zu mir gesagt, er kennt jemanden im äh, Jugendamt. Da war ich noch nicht 18 in der Zeit. ja Und er kann mit dir reden und dann geht es einfacher für mich alles. Wenn ich nur zur Polizei gehe und dann nochmal Camp und so weiter, das wollte ich auch nicht. Ja, ja und so ist es gelaufen. Der hat die angerufen und dann habe ich so ein. Oder bin ich zu einem. Äh, Wohnung sortiert, sage ich mal so, mhm. oder geschickt. Mhm. Mit einem anderen Leute und so hat es angefangen. Am Anfang war ich planlos.
5: Mhm.
4: Wie mein Leben anfängt, was ich machen werde und so weiter. Die ersten paar Monate bis September oder November haben die uns äh, bei der Schule angemeldet, Johannes Gutenberg Schule. Mhm. Und so hat unser Weg angefangen in Deutschland.
6: Fakten zum Thema Flucht Weltweit sind 68 Millionen Menschen auf der Flucht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Beispielsweise die Flucht vor gewaltsamen Konflikten, Menschenrechtsverletzungen oder politische, ethnische und religiöse Verfolgung. Mehr als 40 Millionen Menschen sind innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen auf der Flucht. In den Jahren 2014 bis 2020 sind 20.725 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken.
0: Wie hast du zu Beginn in Deutschland gelebt?
3: Ich habe zuerst hier in Deutschland buftig gemacht, Bundesfreie Legendsdienst in den Sportverein als Sportkindertrainer. Und nach, nach einem Jahr, ich habe äh, dort gearbeitet, immer noch als Kindertrainer. Und dann hier in die Fitnessstudio, oh, in Vital Center. Dieser Fitnessstudio heißt Vital Center. Ich habe dort gearbeitet, mehr als jetzt drei Jahre als äh, Flieger. Und dann seit 2019, Oktober, ich habe Ausbildung auch angefangen. Als Fliegerhilfe momentan, ich bin in Gleise Ausbildung.
0: Beschreibe Deutschland in drei Worten.
4: Deutschland. Bürokratie, muss ich wirklich sagen. Sehr Bürokratie. Äh, ein starkes Land, aber auch hartes Land. Ja, das sind drei Worte.
0: Welche Erfahrung hast du in diesem Land
5: gemacht?
4: Welche Erfahrungen in Deutschland habe ich gemacht? Viel. Die meisten Erfahrungen habe ich in Deutschland gesammelt und gemacht. Weil ich bin gegen 18 hier angekommen. Äh, young Age. Ne? Mhm. Teenager. Yeah. Äh, in der Zeit, wo ich meine äh, Person, meinen Charakter aufbaue. Und auch meine Zukunft, meine Karriere. Und Deutschland hat dabei richtig viel geholfen. Erstens, dass ich wieder äh, an meine Schule konzentriert habe. Ich wusste, nachdem ich hier eingereist bin, wie wichtig, wenn man zwei oder drei Sprachen spricht, wie wichtig äh, äh, einen Abschluss oder Zeugnis zu haben. Ja. Und das ist eins von den größten Erfahrungen. Äh, was auch sehr wichtig ist, äh, wie man alleine steht auf eigene Beinen. Mhm. alleine äh, wohnung zu haben selber zu kochen selber zu putzen selber äh, einkaufen zu gehen äh, die papierkram die man eben gesprochen haben mhm. bürokratie äh, das alles äh, hat mir deutschland beigebracht äh, ja ist auch viel 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 mehr anders vielleicht kommen wir jetzt mit dem nächsten frage dazu
0: fühlst du dich willkommen in deutschland
3: Oh ja, Bruder, ich fühle sehr wohl hier als mein Zuhause. Ja, mein großer Problem ist immer noch, ich habe keine teil bekommen. Ja, aber ich, ich fühle sehr, sehr, sehr wohl hier in Deutschland als mein Zuhause. Ja, glaub mir.
4: Ähm, willkommen, ja, habe ich mich willkommen gefühlt. Natürlich, man kann nicht zu 100% das fühlen oder haben, weil es gibt manche Leute, die dagegen sind. Ja, generell. Äh, aber ja, die meisten waren nett. Vor allem in meinem Alter, wegen der Schule und so weiter. Äh, ich hatte die Möglichkeit, äh, mich besser zu integrieren, als manche andere, die in den Kampf leben. Ja? Hintergrund spielt auch eine Rolle dazu, wie man bisher äh, aufgewachsen ist. Ja? Oder was man auch vorher erlebt hat, wie man denkt. Ob man schon offen gewesen wäre oder war, sorry. Und wie es weitergeht. Äh, ja, von Leuten willkommen. Von Staat selbst noch nicht. Mhm. Ja, aber ja, ich, ich fühle mich willkommen hier. Man, man, soll, man soll sich aber auch gut anpassen. Ja, also man soll nicht erwarten, generell für alle. Man soll nicht erwarten, dass die Gesellschaft hier sich anpasst mit ihm und ihm sagt willkommen in Deutschland. Man soll sich einfach anpassen, wenn man selber weiß, okay, ich komme hierher, ich weiß, was auf mich zukommt.
5: Mhm.
4: Ja. Wo
0: fühlst du dich zu Hause?
4: Äh, ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Äh, ist ich fühle mich wohl, weißt du. Äh, ich habe halt, ich weiß nicht, ich fühle einfach hier wohl. <lacht> muss nicht so viel sagen
5: dazu.
0: Wie wurdest du unterstützt und wer hat dich auf deinem Weg in Deutschland begleitet?
3: Uh, hier, Bruder, zuerst man kann sagen, hat mir unterstützt. Hier. Irgendwas gerade ich bin, Tonfeindelingen hat mir geholfen, weil ich habe alles angefangen mit Tonfeindelingen. Tonfeindelingen hat äh, meine Schule besahlt, VAS. Ich habe VAS vor ein Jahr dort gegangen und dann Tonfeindelingen besahlt alle das. Und ich habe richtig Unterstützung von Tonfeindelingen hier in Deutschland
4: unterstützt. Viele haben mich unterstützt. Erstens äh, Jugendamt hat mich gut unterstützt, muss man sagen. Äh, Schule auch. Die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule haben mich auch gut unterstützt. Die haben uns richtig äh, mit offenem Herz und mit viel Mühe äh, äh, akzeptiert, auch äh, geholfen. Die waren für uns da. Wirklich die waren helden und die haben uns auch die sprache richtig beigebracht am anfang obwohl wir, wir haben das nicht so ernst genommen oder nicht so wahrgenommen wir waren richtig sehr streng anstrengend, mhm. anstrengend. Ja. Äh, unterstützung auch durch unsere lehrer und lehrerin äh, in der zeit was auch ganz ganz gut zum integrieren war die Verein, die, vier, die wir kennengelernt haben über die Schule, über die, diesen Lehrer. Welche waren äh, das? Das war äh, die Chancengestalten Heidelberg. Das hat jeder von uns in der Klasse Mentor oder Mentoren bekommen. Und gleichzeitig, wir haben die äh, Theateraktion angefangen mit äh, Maike Baumann <lacht> und Ronia und Helen und äh, der David, der äh, Regisseur und den ganzen Crew, <lacht> Kollegen und Kolleginnen. <lacht> ja, das war eine richtig sehr schöne Zeit. Äh, das hat uns richtig viel geholfen. Wir haben uns nicht mehr äh, fremd gefühlt, nicht mehr alleine gefühlt. Wir haben uns wirklich integriert gefühlt und auch hat uns mit der Sprache viel geholfen. Mhm. Weil in der Zeit, wir haben nur auf Englisch kommuniziert, meistens. Äh, ja. Und ja, die sind halt die Wichtigsten vom Unterstützung.
6: Es gibt verschiedene Arten der Diskriminierung. Zunächst einmal gibt es die direkte, unmittelbare Diskriminierung, die vergleichsweise leicht zu erkennen ist und widerspricht dem geltenden Recht. Die indirekte, mittelbare Diskriminierung ist schwer zu erkennen und wirkt häufig fast neutral. Zusätzlich gibt es noch die intersektionelle Diskriminierung und die Mehrfachdiskriminierung, wobei es besonders schwer ist gegen Mehrfachdiskriminierung vorzugehen.
0: Möchtest du irgendwann zurück in deine
3: Heimat? Ich musste hier meine ganze Leben hier bleiben. Ja, ich musste hier meine eigene Familie haben. Ich musste hier alle haben, was möglich ist. Ja.
4: Das möchte ich gerne mal machen. Ja, vor allem jetzt nach fünfeinhalb Jahren hier in Deutschland. Ich vermisse das. Die, alles, was ich eben erwähnt habe. Aber nur alles Besuch. Alles Besucher und vor allem in der aktuellen Zeit. Nach dem Explosion im Libanon. Es geht gerade eine Inflation. Corona ist in sehr hohen Zahl. Also dort. Aktuell kann man nicht leben. Und man muss nicht einen Krieg haben, um dort zu flüchten. Mhm. Weißt du?
5: Ja.
4: Bei uns ist es schlimmer als einen Krieg zur Zeit. Aber abgesehen von diesem Thema, äh, ich kann auch dort nicht mehr leben, weil ich bin an den an, an deutschen System Gedanken gewohnt. Weil, wie gesagt, vom von 18 bis 24 ich, ich habe anders gelebt und ich denke auch anders. Ich denke eher halt wie die anderen, die denken. Also ich bin offen geworden. Ich war schon offen, aber ich bin viel offener geworden. Ich lebe ganz normal. Also ich, ich trinke, ich gehe raus, Partys, also das schöne Leben vor Corona. Und ich gehe arbeiten. In Libanon geht das jetzt nicht mehr. Ja, auch die Leute, die Gesellschaft denkt anders als hier. Und deshalb kann ich nicht mehr im Libanon leben. Ich bin auch sogar gewohnt, allein zu leben. In Einzimmer Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung. Äh, dort es gibt, äh, ist schön, große Familie, aber ist sehr groß, die Familie dort. Ne? <lacht> so viele Kinder, zu so viel Laut. Äh, ist too much. Kann ich nicht mehr erleben. <lacht> ja.
0: Was wolltest du früher werden? Was machst du jetzt? Und was wäre dein Traumberuf?
3: Und vor äh, die Ausbildung, äh, Pflegeausbildung, äh, ich habe mehr Bewerbungen seit 2019 geschrieben, mehr als 30 Bewerbungen. Und danach habe ich hab Ausbildung als Pflegehelfer bekommen. Aber dieser äh, Unterlagen, ich habe mit äh, mitgenommen na, ein Büro hier. Dieses Büro heißt Icarus. Icarus hilft äh, Leute zu Bewerbungsschreiben hier bei uns. Wenn jemand braucht, Job oder Ausbildung Icarus. Wenn du kannst, nicht selber äh, Bewerbungsschreiben kannst, Icarus kann helfen. Ja.
4: Einmal wollte ich ein Elektriker werden habe ich ein Jahr gelernt. Später wollte ich wieder IT machen, habe ich dann auch wieder ein Jahr gelernt und danach habe ich wieder aufgehört. Ich habe nicht so gerne gelernt in der Schule. Aber Grund war, äh, ich wusste nicht, wie wichtig das war. Äh, aber generell, viele wissen nicht bei uns, was die in Zukunft werden können. Und die meistens, die werden äh, von Uni schon fertig und dann äh, die haben was einem Beruf gelernt aber die gehen ganz andere Beruf arbeiten meistens leider so bei uns
3: mhm.
4: äh, was machst du jetzt und was wäre dein Traumjob äh, zurzeit leider wegen Corona äh, ich bewerbe mich überall <lacht> ja. Äh, ja, also ich arbeite jetzt alles äh, Bewerbungsschreiber.
5: <lacht>
4: Werde ich aber natürlich nach dem Lockdown wieder schnell was finden. Wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat, kriegt man viele Angebote. Sogar jetzt bekomme ich viele Angebote, aber die sind nicht, was ich mir vorstelle. Äh, mein Traumberuf ist, hat nichts mit äh, Einzelhandel zu tun, ich nehme meine Schwester jetzt als Vorbild und ich will auch ein Flugbegleiter werden.
1: Wow.
4: Ja, das war auch mein Ziel eigentlich gleich nach der Ausbildung im Januar letzten Jahr. Am 19. Januar kann ich mich noch erinnern. Es gab eine Ausbildungsmesse in Frankfurt, Flughafen. und Da bin ich extra dorthin mit Flü Flixbus hingegangen, um nur zu fragen bei Lufthansa, was sind so die Voraussetzungen, dass man sich da so bewerben kann und so. Und dann habe ich mich gefreut im März, nee, im Mai bis Juli werde ich meine Ausbildung abschließen und dann gehe ich dorthin gleich. Und dann kam Corona, Lufthansa ging es schlecht und dann langsam wir alle, ja, leider. Aber, aber... Dieser Traumberuf habe ich immer noch als Ziel und werde ich auch schaffen. Also wenn ich wenn nicht nächstes Jahr übernächstes Jahr in fünf Jahren, das werde ich irgendwann machen.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft?
3: Also Bruder, mein Wunsch ist meine ganz mein großer Wunsch ist, zu, zu hier Teil haben zuerst und danach arbeit bis als Rentner. Ja, das ist mein richtiges Wunsch. Ja.
4: für zukunft deutscher zu werden wirklich äh, und auch natürlich nicht das aber ein besseres leben sicheres leben sicheres job äh, familie aber erst später also jeder wünscht sich eine familie frau kinder und so weiter bei mir ist äh, dauert weil ich habe noch meine ziele und wenn man auch als Flugbegleiter arbeitet, da hat man richtig wenig Zeit für Familie. Und es ergibt sich mit der Zeit. Aber für Zukunft wirklich, also Deutscher zu werden, ist mir wichtig. Äh, viele würden sagen, ja, was ist daran so besonders? Äh, es ist besonders, weil äh, viele wissen nicht, wie oder schätzen nicht diesen Reisepass, die die tragen, oder diesen äh, Ausweis, wenn man außerhalb diesen Land oder Europa reist. Ja. Da wird man anders verhalten. Oder? Ja, da mit ihm. Und äh, wird auch... Äh, du kannst überall ohne Visum reisen. Das reicht doch. Bei uns nicht. Das ist wichtig. Mhm. Aber ich vergesse nicht, woher ich komme. Weißt du? Das ist eine andere Sache. Ja.
0: Hast du in Deutschland auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht oder Diskriminierungserfahrungen?
4: Schlechte Erfahrungen in Deutschland gehabt und gemacht. Ähm, vor allem am Anfang hat sich gehört, dass es so einfach gelaufen äh, wäre und dass alles so easy gewesen. Äh, nein, das war alles schwierig äh, am Anfang. Also bei Jugendamt war auch nicht so einfach mitzuleben. Die waren auch die Regeln sehr hart, dass man halt von einem gewissen Niveau bei, einem, bei meinen Eltern auf Null gleichzeitig gelandet bin, wieder von Null anfangen muss, alleine. Am Anfang ich hatte ich Depression gehabt, richtige Depression. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr so ruhig bleiben. Ich musste immer so mich so. Ich war immer so nervös. Ja? Und es hat zwei Jahre gedauert, als ich raus aus meiner Depression war, bis ich meine Ausbildung angefangen habe. Ja? Ich war in der letzten Zeit. Ich habe keine mehr getroffen. Äh, nicht mehr aus meinem Zimmer rausgegangen und so weiter. Die waren alles schwierig für mich. Äh, ja, also. Das sind all halt die schlimmsten Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Was ich auch noch ein bisschen schlimm finde von Staat, obwohl das ich so äh, positiv zu Deutschland war, äh, die sind unfair manchmal. Weil ich gucke manche Leute an, das sind Fakten, das sind viele, die das sagen, nicht nur ich. Ich bin nicht neidisch, aber es sind wirklich Fakten. Die meistens, die hierher kommen, die keine Ausbildung machen, die gehen nicht arbeiten, die sind nur auf Drogen, die machen nur das Schlimmste in dem Land, die kriegen alles. Die kriegen Aufenthaltstitel, die kriegen später unbefristet und sogar die kriegen auch nach ein paar Jahren wieder den Reisebars. Die bekommen alle Arbeitslosengeld. Na? und gehen die wieder schwarz arbeiten. Ich kenne viele, ich höre auch viele so. Und die bekommen alles und die Stadt ist zufrieden. Und das finde ich unfair. So wie bei mir in dem Fall. Ich habe mich richtig gut integriert, Ausbildung gemacht, ich will arbeiten, ich will nicht zu Hause bleiben. Äh, Sprache habe ich auch gut gelernt, bis jetzt noch keine Aufentaste. Warum? Weil ich keinen Krieg im Libanon habe. Das finde ich wirklich unfair. Also was wollt ihr mehr? Das ist wirklich halt, was wirklich schlecht ist. Und auch unfair muss ich nochmal sagen. Wirklich unfair.
5: Ja.
6: In Deutschland ist seit 2006 das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Dieses Gesetz ist durchaus noch verbesserungswürdig. Beispielsweise gibt es keine Abdeckung von Mehrfachdiskriminierung. Und als besonders kritisch wird die Kirchenklausel betrachtet, welche besagt, dass religiöse Organisationen Angehörige des eigenen Glaubens bevorzugen dürfen.
0: Wenn du dir etwas von den Menschen in Deutschland wünschen könntest, was wäre das?
4: Ähm, die Deutschen sollen die Leute alle nicht so gleich, gleichgewichtig äh, wahrnehmen. Ja? Äh, weil ich habe viele erlebt. Ich habe in der Schule... Deutsche erlebt, ich habe auf der Arbeit Deutschen erlebt, ich habe auf der Straße, beim Theater, beim Vereine. Äh, ich habe viele erlebt, die mit verschiedenen Meinungen. Ich habe manche erlebt, die, äh, denen alles egal ist. Manche erlebt, die äh, nein, nicht alles egal ist, nee, die haben was dagegen. Manche, die gläubig, manche nicht. Manche, die trinken, manche nicht. Äh, die sollen unterscheiden zwischen den Personen das ist am wichtigsten, weißt du? ja
0: nicht alle Geflüchteten sind gleich und nicht alle haben die gleiche Geschichte
4: ja das stimmt, weil guck mal es gibt Leute die gucken Südländer generell äh, dass die alle äh, nichts im Leben gesehen haben zum Beispiel dieser Frage die jeder stellt habt ihr in euren Ländern Schnee Habt ihr ja schon mal Schnee gesehen? Äh, oder äh, was die noch fragen, äh, das sind wirklich die häufige Fragen. Äh, dürfen Frauen bei euch leben? Dürfen Frauen bei euch atmen? Dürfen Frauen bei euch, keine Ahnung, alles ob äh, Frauen bei uns Sklaven sind. Ne? Diese Fragen, die die über uns Südländer denken, das finde ich too much. weißt du? Das sind Vorurteile. Bitte?
0: Das sind Vorurteile.
4: Ja, ja. das stimmt nicht. Wir, wir leben ganz normal. Wir haben äh, alles. Wir haben Schulen, wir haben Unis, wir haben unsere Meinung. Es gibt Leute, die lesen Bücher. Es gibt Leute, die entwickeln was. Aber Politik oder äh, Presse zeigt das nicht. Das zeigt nur das Nachteil. Und es gibt Leute, die glauben daran. Mhm. Und die denken, wir sind irgendwie Leute hierher, nur um Deutschland kaputt zu machen aber das stimmt nicht wenn ich äh, in Deutschland hier so erfolgreich bin und was diesen Land angeboten haben was die mir auch viel angeboten hat wenn ich die Möglichkeit im Libanon hätte das zu machen hätte ich vielleicht wäre ich viel kreativer gewesen
5: mhm.
4: weil da bin ich ja aufgewachsen da bin ich äh, das ist meine auch Muttersprache weißt du die sehen das nicht ein Mitarbeiter ein ein Kollege von mir oder ein ehemaliger Kollegen, der sagte während der Pause und so, das kann ich immer noch nicht vergessen, ja, äh, euer Länder sind so unnötig auf der Welt, äh, man soll einfach, ich wünsche mir, dass Trump euch eine Bombe alle so auf große Bombe macht und dann seid ihr alle weg und dann hat man Frieden in der Welt. Weißt du, solche Leute guckst du so an, irgendwie macht dich gut, aber auch du lachst die aus. In welchem Leben lebst du, in welchem Planet lebst du? lebst du, weißt du? Die sind witzig. Aber solche Leute sollen ihre Meinung ändern. Den
2: meine ich. Um euch einen kleinen Ausblick zu geben, um das ganze Thema nicht allzu negativ stehen zu lassen, wollen wir euch jetzt noch einige Projekte vorstellen, die euch in eurer Arbeit oder in eurem Leben unterstützen können oder die wir euch einfach so mal in die Hand geben wollen, um euch die näher zu bringen, damit ihr wisst, äh, womit wir zu tun haben, womit äh, geflüchtete Menschen zu tun haben und was es überhaupt auch für Möglichkeiten gibt. Zuallererst wollen wir euch hierbei das IKARUS Arbeitslosenberatungszentrum vorstellen. Genau, das ist
5: zuständig für die persönliche Beratung und Träger von dem Arbeitslosenberatungszentrum ist die Diakonie. Das Ikeros Arbeitslosenberatungszentrum bietet nachhaltige Unterstützung für erwerbslose Menschen und bietet dabei eine Erweiterung der eigenen Handlungskompetenzen. So bietet es zum Beispiel Hilfestellung bei Anträgen und Formularen, zum Beispiel wenn es ums Wohngeld geht, bietet aber auch gleichzeitig Begleitung bei Behördengängen, hilft bei der Jobsuche und gibt auch praktische Tipps für Bewerbungsgespräche oder Lebensläufe.
2: Ein ganz, ganz tolles Projekt, wie ich finde, ist die Seebrücke, die sich ganz stark für fliehende Personen im Mittelmeer einsetzt und auch ganz viel auf den griechischen Inseln vor Ort ist und dadurch viele ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützend wirkt und auch ganz, ganz viel auf Spenden angewiesen ist. Also falls ihr ein Euro zu viel auf dem Konto habt, gerne spenden. Was genau die machen, erzählen wir euch jetzt.
5: Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung der Zivilgesellschaft. Sie spricht sich deutlich für die Migration aus und ist gegen den Massenmord im Mittelmeer, der durch die Fluchtbewegung stattfindet. Sie wirbt für ein offenes Europa mit sicheren Häfen und fordert eine menschenwürdige Aufnahme aller Fliehenden. Und ihr Ziel ist es weg von Abschiebung und Abschottung zu gehen und hin zu einer Bewegungsfreiheit für alle Menschen, egal woher.
2: Ein weiteres ganz interessantes Projekt, von dem ich auch vorhin schon erzählt hatte, ist der Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug oder Fluchtbezug in dem Fall. Und das ist ein Projekt der Deutschen Sportjugend. Das gibt es seit 2015 und fördert die Vernetzung und Integration Geflüchteter in den organisierten Vereinssport und sogar in den Schulsport. Das heißt, im Mittelpunkt stehen die Durchführung und Planung von Sportangebote für und mit Geflüchteten.
0: Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Fluchtmigration und Diskriminierung. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen mehr über die Menschen erfahren, die Fluchterfahrung gemacht haben und konntet euch ein eigenes Bild verschaffen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder
5: ein. Tschüss.